2: 世界卫生组织 WHO 的官网在3号的时候公布疫苗全球取得机制 COVAX 第一批的配送疫苗的国家名单当中，台湾并没有在其中，引发了关注。中央流行疫情指挥中心发言庄人庄仁祥在傍晚的时候表示，台湾因为不是 WHO 的会员国，才没有写在名单当中。但是台湾和其他几个非会员国首波共被分配到130万剂的 AZ 疫苗，最快在2月，最慢在5月到货。记者刘品希的报道。
3: 世界卫生组织 （WHO） 官网三号公布疫苗全球取得机制 （COVAX） 第一批配送疫苗的国家名单，预计在二月底展开配送。台湾没有在名单中。疫情指挥中心指挥官陈时中四号下午在疫情记者会上被问及此事时，并没有正面回应，只表示有答案就会对外公布，但确定 COVAX 已开始行动。不过，指挥中心发言人庄人祥四号傍晚受访时表示，台湾确定在 COVAX 第一波名单中。WHO 官网名单没有列出台湾，是因为该名单只列出 WHO 的会员国，由于台湾不是会员国，所以没有在其中。但台湾跟其他五到八个非会员国共将分配到一百三十万剂 AZ 疫苗。他说。
1: 有关今天 COVAX、呃、所公布的第一波的 COVID-19 的疫苗配送名单当中，其中有分配到 Non UN Member
2: State 的有130万剂的 A D 的疫苗。那这其实就包括我国跟其他非联合联合国费会员的货配的一个数量。那世界卫组织在核准这个 A D 疫苗的紧急使用授权后。它将会陆续通知各国实际货配的数量跟配送的时程。那指挥中心会针对这个疫苗
1: 积极跟 Covax 呃联系、运送、报关等相关事宜。
3: 庄人祥指出，由于每一个国家的人数不同，会分配到的数量也不同。目前不知道台湾能够拿到多少数量。他并透露，这批疫苗预计二月到五月间到货，最坏的情况是五月底才拿到，但情况应该会更好。到货之后，预计只需要一周的准备期就可开始接种。台湾积极采购 COVID-19 疫苗，陈时中之前表示，指挥中心目前共洽购到将近两千万剂的疫苗，包含 Covax 大约四百七十六万剂 ，A Z 疫苗一千万剂，另外还有五百万剂没有透露厂牌，但最近可能是生产线有点问题，所以目前谈判有点延迟。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
2: 另外，陈时中在稍早的时候也表示，在未来台湾开始施打疫苗之后，当疫苗覆盖率达到六成的时候，社区就会有基本的保护力，届时会逐步松绑边境管制。今年底开放出国旅游也可被期待。而中流行疫情指挥中心也在今天公布了国内新增两例的境外移入 COVID-19 的确定病例，也就是案919以及920。分别是从印尼跟美国入境。另外新增一例确定病例死亡，也就是案799。行政院会在今天拍板，从今年的8月开始，育儿津贴增加到每个月新台币 3,500 元，明年8月增加到 5,000 元；托育补助在今年8月增加到每个月 7,000 元，明年8月增加到 8,500 元。记者汪维婷的报道。
4: 行政院长苏贞昌在农历年前送出刺激生育率大红包，兑现蔡英文总统“零到六岁国家养”的竞选证件。他四号在行政院会宣布，政府自今年八月起分阶段增加托育补助和育儿津贴。零到两岁托育补助由原本的每月六千元增加为七千元，明年八月增加至八千五百元。二到五岁育儿津贴由每月两千五百元增加至三千五百元，明年八。月增加至五千元，苏贞昌表示，政府加码托育补助和津贴的目的是希望让年轻父母安心送托、安心上班，让民众知道政府用全国的力量培养国家未来的栋梁，希望年轻人安居乐业，能够愿婚、敢生、乐养。行政院秘书长李梦燕转述说
1: ：“那这是各部会一起的努力，也是国人同胞一起用心用、用用力。”哈，那我们。只有一个目的，就是让校联的 Angabo i n 可以安心去上班去做工，让国人同胞知道我们全国的用全国的力量呃来协助来培养国民国家未来的栋梁。
4: 育儿津贴不仅金额加码，也放宽请领资格。今年八月起，申请育婴流停津贴的父母也可以领取育儿津贴。同时，以请领弱势补助者也可以申请育儿津贴。政务委员林万益表示，育儿津贴提高后，将有超过八十七万名幼儿受惠。此外，今年八月起，二到六岁的幼儿就读公幼，每月只要缴一千元；就读非营利幼儿园的学费再减一千，每月缴两千五。明年八月起，每月降为只缴两千元；就读准公共化幼儿园的学费，今年八月降为每月三千五百元，明年八月起降至每月三千元。至于五到六岁的幼儿，则适用免学费政策。如果就读一般私幼，则比照领取育儿津贴。政府第二期催生计划分四年执行，由二零二一年至二零二四年止。除了增加津贴与补助额度，也规划零到二岁公共化托育设施，再增加约九千个名额。二到六岁公共化幼儿园再增加五点五万个名额，并持续推动准公共化机制，以营造更好的育儿环境。整体而言，政府投入零到六岁幼托经费从二零一六年的一百五十四亿元，到今年的五百五十七亿元，后年进一步增加到八百五十亿元。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: 而台湾人口负成长，政府是加大力度的催生第二期托育政策调整，刺激生育的方式，将原本第三胎才加码的补助，提前到第二胎就可以请领。政委员林万益表示，目前针对第三胎才加码补助不足以回应现实，所以提前到鼓励民众生育第二胎，就可以享有育儿津贴加码新台币一千元的补助。美国国务院表示，其一中政策没有改变。中共则是一再重申其一中原则。对此，陆委会副主委邱水正在今天在回应媒体询问的时候表示：“美国的一中政策包含《台湾关系法》一些六项保证，与中共一中原则存在明显的差异。因此，我方要再次强调，台湾从来不是中华人民共和国的一部分。中方的任何论述跟行为都无法改变中华民国是主权国家事实。”记者汪兆坤的报道。
1: 针对美国国务院有关“一中”政策并未改变的发言内容，陆委会副主委邱垂正表示，美国的“一中”政策与中共的“一中”原则存在着明显差异。美国长期以来的“一中”政策包含许多元素，包括《台湾关系法》六项保证，包括应该停止对台施压等内容。邱垂正指出，有注意到中共近期多次重申其“一中”原则，但我方也要再次强调。台湾从来不是中华人民共和国的一部分，中方的任何论述与行为都无法改变中华民国是主权国家的事实。我们认为，对岸应正视两岸的现实及台湾民意，放弃对台军事恫吓与外交打压，透过对话沟通化解两岸分歧，方有助于两岸的良性互动。外交部发言人欧江安上午也曾回应指出。美国一中政策与中国宣称的一中原则不一样。我方常听到美方解释其一中政策内涵是三个公报、台湾关系法、六项保证，因此我方认为美国的政策有延续性与一贯性。美国国务院发言人说，他们的一中政策的确是没有改变的，而且这个是事实。此外，中共打算透过中国少年先锋队加强港澳台相关组织交流合作。邱垂正表示。对岸利用各种平台活动推动融合发展措施与宣传，政府会密切关注相关动态，也希望两岸能正常、健康、有序进行交流，不应有太多统战任务。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
2: 而另外，美中两强角力持续。有日媒报道指出，台湾企业正在和中国企业在 5G、电动车等新兴科技产业展开更密切的合作，与美方勾勒的供应链蓝图不符。不过，经济部长王美花在今天指出，因是个别厂商的全球策略的布局，个别厂商也有向经济部做过说明。而至于两岸企业在新兴科技扩大合作，是否会让台湾蒙受美中科技战的波及，对此王美花则是认为不至于。于此，台湾业者都很清楚红线在哪里。记者谢嘉欣的报道。
0: 日经新闻日前以我国苹果供应链成员何硕与中国企业携手加强在五 G 版 iPhone 生产的合作，还有红海与中国纯电动车企业拜腾合作为例，指出台湾企业正与中国企业在新兴科技展开密切合作，这与美国政府自去年起所勾勒的新供应链蓝图，也就是将中国排除在外的概念不符。对此，经济部长王美花四号受访时表示，针对特定厂商在中国的策略。布局经济部不但有了解，厂商也有做说明，且也会到美国及印度等地布局，这属于全球布局的一环。由于美中对抗并未随着美国新总统拜登上任而有解方，外界关注两岸在科技领域扩大合作，台湾是否会受到美中角力的波及？王美花则认为，厂商都知道红线在哪。他说，
4: 前一阵子美国有很多的行政命令的规定，哈，那我们的企业，因为它都是做全球的呃生意，所以他们其实非常了解，哦，不仅他们要遵守台湾的规定，那如果国际上有什么样的规定，哦，会妨害到他们的正常呃经营的话，他们其实知道啊红线在哪里。那要去遵守的问题，那我觉得啊、呃，他们其
5: 实非常清楚的
0: 。另外有一枚报道提到，台湾半导体同时供应美中两大供应链，恐沦为美中对抗的棋子。对此，王美花则回应：，台湾已修营业秘密保护法，重点之一就是要保护半导体产业专,业专利、营业秘密。他认为卖产品及保护营业秘密是两回事。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
2: 而台美在5号的时候将召开线上的台美供应链合作前景座谈会，预计跟美方谈到何种程度？对此，王美花则是表示，在 5G、AI、电动车等新兴应用不断扩增之下，对半导体需求只会持续的增加，因此这场合作的座谈是很有意义的，将会触及在半导体未来的发展目标。而至于会议的细节，王美花则是保密到家，只透露此为闭门会议，强调会后会对外做说明。在外电消息方面，缅甸军方在去年十一月大选出现了舞弊为名，在。一号凌晨展开突袭行动，拘捕了缅甸实职领导人昂山素姬以及总统温敏和多位的政治领袖。而联合国秘书长古特瑞斯在三号承诺，将对缅甸军方施加足够的压力，确保这场政变失败。而拥有15个成员国的联合国安理会也正在协商一份可能的声明，由英国推动的初步草稿，谴责政变，并且呼吁军方尊重法律规定以及人权，并且应该立即。的释放被逮捕的人士，而与此同时，活动人士也表示说，缅甸第二大城位在中南部的瓦城，在今天出现了反军事政变的示威，至少有三名示威的民众被逮捕。另外，社群网站脸书则表示，旗下的一些服务在缅甸受到阻碍，用户无法使用。而脸书公司发言人也敦促有关当局恢复连线，让缅甸的民众能够跟家人和朋友联系，并且取得重要的消息。联合国最高法院在4号表示，伊朗诉请推翻前美国总统川普重启核制裁的诉讼，法院同意进行听审。而此之前认为这项争议不在联合国司法管辖范围内的华府，则是表示失望。法新社报道指出，伊朗是在2018年向海牙国际法院提出诉讼，法院裁定在4号一出，伊朗外交部长是旋即称赞这一场胜利，德黑兰当局则是指控，川普在任内退出2015年。伊朗核子协议使得欧洲盟友感到沮丧，还重启对伊朗的制裁，而这些做法已经违反了1955年美伊两国签署的友好条约。同时，华府也表示，海洋国际法院对此案没有司法管辖权，而且必须拒绝受理。华府也主张对伊朗制裁有其必要性，因为伊朗对于国际安全构成了严峻的威胁。不过，国际法院法官是驳回了美方的所有的异议。国际法院。首席法官尤素夫就表示，法院最终认定法院院具有管辖权，得受理伊朗伊斯兰共和国所提交的申请。而美国国务院对这项裁定也表示失望。国际法院受理本案之后，最终判决可能需要几个月的时间，甚至是几年才会出炉。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。为了防范 COVID-19 疫情在农历春节期间因为人潮聚集而失控，中央流行疫情指挥中心在昨天下令，将针对全台各大景区及主题乐园进行人流管控。而对此，交通部长林佳龙在今天表示，这次将不会启用1968 APP 来警示人潮热点。此外，他也呼吁民众要落实防疫新生活，还是可以过正常的生活，包括出游。记者吴丽君的报道。
6: 为了避免疫情失控，交通部观光局所辖十三个国家风景区及各大主题乐园将配合中央流行疫情指挥中心于新春假期间进行人流管控。对此，交通部长林佳龙四号受访时表示，这次将不会比照去年启用一九六八 App 来显示人潮热点，提醒民众分流，主要是因为涉及。其他部会管辖的热区必须同步提供及时正确的资讯，以免误判或误导。时间作业来不及，加上一九六八 App 已于三号增设新功能，以利用路人在连假期间及时掌握国道服务区停车位的状况，因此也没有空间再增设热点警示。他说
0: ：“最主要是一九六八 App， 主要还是在。”作为我们国道跟公路系统相关的行车资讯。然后，另外1 9 6 8 app 因为要申请也必须要两周前变更，而且已经我们把它增加国道服务区的停车资讯，所以也没有办法再容纳这么多的资讯。
6: 至于交通部今年首度在春节期间针对北台湾六个县市，也就是北北基桃竹寄出的春节校庆专案，是否因为疫情升温影响成效？林佳龙则表示，目前反应
0: 。还不错，他说，到目前反应还不错，目前来申请的已经上千人。因为每一位长辈五十五岁以上，那一夜是一千五百元的补助，最多到三天，所以有相当大的吸引力。特别是有一些观光饭店，他们也加码，提出很多其他的优惠。那这些优惠都可以让在北部的年轻人招待长辈过年来北部
6: 。不过，面对疫情引发的退房潮，林佳龙则是连忙喊话。呼吁民众，只要落实防疫，新生活还是可以过正常的生活，包括出游，也让国旅市场能够维持一定的热度。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
2: 高雄市议员黄杰的罢免投票进入最后的倒数，民进党是请全党之力挺捷，党内高人气的党公职人员也是纷纷揽下助阵，以截断蓝营的报复性罢免的气势。而针对罢捷团体在今天告发蔡英文总统违反选霸法，民进党高雄市党部主委赵天林协同地方党公职出面回击，这一罢捷团体转移情绪性报复性罢免的焦点，呼吁支持者坚守民主原则，出面投下反对票。记者刘雨秋的报道
7: ：高雄市议员黄杰的罢免案投票在即，为了力挺黄杰度过罢免关卡，民进党台北市党部主委郭英农、立委于天专程南下为黄杰助阵，高雄立委也接力陪同黄杰站路口拜票，就连台湾基金立委陈柏伟也将南下陪同黄杰车队扫街，绿营定调力保黄杰，以截断蓝营报复性罢免的气势。不过，针对绿营全党总动员挺捷罢捷团体四号赴台湾高雄地检署刑事告发蔡英文总统违反选罢法，用国家机器企图影响并妨害地方罢免活动。民进党高雄市党部主委赵天林则是协同党部干部以及高雄市议会议员发表声明回击。赵天林表示，罢捷总部对于日前侮辱女性的字眼出现在宣传的行列中，至今没有道歉，现在又透。透过诬告蔡英文总统的方式来转移报复性罢免的焦点
1: ，转移什么焦点呢？转移这整场罢免的行动，就是一个没有正当性、出自于情绪性,性的报复性的罢免。所以我们对凤山市民的民主素养非常有信心。他们用这样子的一种非常不堪的、没有正当性，而且非常的粗鄙的方式来进行这样的罢免行动。我们相信一定会激起更多的凤山市民出来投不同意罢免票。
7: 民进党一方面对罢结案采高调力挺黄杰，另一方面面对民进党立委吴思瑶等立委相继被发动罢免，民进党内也将是罢结案的结果，在调整后续因应罢姚案的策略。民进党认为，从桃园中立、高雄凤山市议员的罢免案，到国民党直接由党籍市议员领衔成立罢免公司，姚立为总部，证明国民党终于不演了，也证实了这些罢免案背后都是国民党在主导的报复性罢免行动。这种政治操作终将不会获得支持。中央广播电台记者刘秋采访报道。
2: 媒体人赵少康重回国民党，他在今天还原了当初跟国民党主席江启臣会面接触的过程。赵少康表示，江启臣原先承诺聘他为中评委，但是之后又说压力很大而暂缓。国民党文传会副主委郑兆兴回应表示，赵少康要回国民党的消息走漏之后，已经和原本的规划不同，原本要推迟聘任赵少康，但是最后决定把该做的事情做好。记者王维婷的报道。
4: 媒体人赵少康回国民党持续引发讨论。媒体报道，前高雄市长韩国瑜之前请女儿韩冰和国民党立委许淑华拜会国民党主席江启臣后，双方商定由韩国瑜、赵少康、江启臣三人直接面对面谈，回复赵少康国民党籍。对此，赵少康四号受访时还原当时与江启臣会面的情况，指出他与韩国瑜、江启臣会面多次，最近一次是一两个。礼拜以前，过去也与许淑华、韩冰、国民党副秘书长李彦秀和柯志恩，以及国民党文传会副主委郑兆兴见过面。赵少康表示，江启臣见面时承诺会立刻启动回复党籍的程序，且要聘任他为中评委。而且江启臣还透露会竞选连任党主席。但是过几天，江启臣又说因为压力很大，暂时不能聘任赵少康。赵少康说。
1: 然后郑兆新做联络人，传入党申请书给我，我还犹豫的啊，后来呢，传入,入党申请给我。然后接着又过了几天，江启臣找我说，啊，他压力很大，所以呢，暂时不能给我中评委了。嘉义方之前他说这次他压力很大，不能给了。那个时候都没有谈到一年哦。没有人谈到一年了，只是说当主席要有中评委或者中央委员党员，哦，然后江主席有说他，他到现在没有放弃，他会继续选党主席。我说我选不选，没有决定，再说。
4: 针对外界揣测赵少康回国民党代表赵韩结盟，赵少康也要外界别只聚焦赵韩结盟。他说，很早就认识前新北市长朱立伦，比认识韩国瑜还早。为何一定是赵韩结盟？为何不能赵江结盟，或是赵江韩朱结盟？郑兆兴受访时也表示，许淑华、李燕秀、柯志恩并未参加赵少康回复党籍的几次会面。他说，江启成与赵少康几次的会面，曾提及要壮大国民党，邀请许多过去与国民党有渊源的好朋友回来，并担任中评委。江启成也确实说过，若能在主席任内邀请赵少康担任中评委，是莫大的荣幸。郑兆兴表示，后来出现一些风声和传闻，江启成确实造。成困扰，而且传闻与当初邀请赵少康回党担任中评委已经不同，所以推迟聘任计划。不过，既然话都已经公开讲，就决定开大门走大路，把该做的事情做好。中央广播电台记者王维婷采访报道。
2: 在外地，消息方便北大西洋组织欧洲盟军最高司令沃特斯在4号表示，美国及西方盟国对于中国跟俄罗斯在共同利领域的合作愈加紧密，感到越来越忧虑。路透社报道说，尽管美国国防支出超过了中国跟俄罗斯，五角大厦仍然是自2018年以来将对抗中俄列入战略核心。美籍的沃特斯告诉记者说，这种伙伴关系意在推展彼此的利益，而这些推。进展可能不利于欧洲以及相关和周围的国家。北约指控俄罗斯企图以新核武、网攻以及隐蔽行动来破坏。西方世界的稳定，而欧洲联盟是中国为争夺影响力的对手，同时又是贸易的伙伴。而其中许多成员国也是北约的成员。而历史上共有陆地边界超过四千两百公里的中俄，向来是互不信任。俄罗斯民族主义者曾经就中国影响力入侵矿藏丰富的俄罗斯远东地区。提出了警告，但是俄罗斯在2014年从乌克兰并吞克里米亚半岛之后，受到了西方的制裁，开始转向亲近中国。沃特斯并且表示，我们对中俄这种合作趋于紧密的态势相当的戒慎。日本东京奥运及派运组织委员会会,会长森喜朗因为涉及性别歧视的发言惹意，他在下午为此出面公开道歉。他表示撤回这些发言，他并且指出没有考虑要辞去组委会会,会长的职务。森喜朗在昨天在评论日本奥会要将女性。理事比例提高到百分之四十的目标时说，女性多的理事会将会很花时间。他并且说，增加女性人数时必须限制发言时间，否则一直说不完，很令人困扰。而日本放松协会 H K 朝日新闻等媒体报道说， C 喜朗的发言招致国内外的批评声浪。而 C 喜朗在下午召开记者会表示，他昨天的发言违反奥运以及泡运的精神，是不适当的表现。他深切反省，撤回这些发言，对此道歉。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
2: 台湾受到疫情的影响，在今年到现在尚未开放境外生申请入境，不少的科技大学想开设的外籍生专班或者是产学合作专班也受到了影响。龙华科技大学校长葛自祥就透露，龙华科大的印尼二加 I 二 G 产学合作国际专班原本在去年9月就要开班，因为疫情决定延到今年的2月开学，如今又确定在延期，预计在今年9月才会开学。记者陈国维的报道。
5: 俗称印尼二加 I 专班的二季产学合作印尼国际专班，是台湾透过政府对政府的合作方式开班。各班休业时间在两年半到三年，班上学生要先经过三个学期的专业知识及华语文课程学习后，再进入专业领域机构实习。龙华科技大学校长葛自祥表示，校内的印尼二加 I 专班因为疫情的关系，两度延期开班，将整整延后
1: 一年开课。印尼的二加 I 这个班是政府跟政府谈的。学校个别不负责招生的啊，我们只负责接收，而且印尼政府给这些学生奖学金的啊，所以这个学生的生源的部分应该不会有太大变化啊。但是就是因为疫情没有办法进来嘛，所以延到春季嘛。那春季现在大家又共同决定，就是说延到这个今年九月再进来。龙华科大也提到，新学期本来获准成立六个外籍
5: 生专班，主要招收越南学生。受疫情波及，只有观光和气管两个专班确定开成。另外，还有一个化财系的西南向专班，是从上学期延到这学期开学。待教育部恢复开放境外生能来台，这三个专班就有100多名学生会来上课。教育部则表示，将努力在农历春节前开放境外生申请入境。各校应在境外生还没有回到校园上课之前。前实施安心就学方案，弹性处理学生注册及选课等事宜，确保就学权益。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
2: 为了集结新著名子女的力量，支持多元文化的观点，内政部移民署在2020年起，从公司里大专校院征集了新著名二代子女，经过多次的筛选之后，成立了“星光闪闪新著名二代亲善大使团”， 1 3名的成员接受特训一年，实力不书偶像团体。而内政部长徐国勇也在日前接见了亲善大使团，勉励团员除了在课业上要恪守本分，努力读书之外，也要在课余活动的时。然后发挥新二代的优势，宣扬多元文化的观点，并且鼓励更多新住民子女对自我身份的正向认同。而多年来支持新住民二代子女陪力计划的松山慈惠堂，也荣获了徐国勇颁发感谢状。移民书表示，为了营造更友善外来人口的环境，持续在新住民以及其子女的陪力，移民书办理了新住民各项的活动，其中包括新住民发展基金申请补助计划以及新住民。及其子女筑梦计划等等，希望借由各项计划活动的推展，使新住民及其子女能够得到所需要的资源，充分发挥潜能，为台湾注入新国力、新力量。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。